0: 长六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。最近啊，也不知道怎么了，网上不是天天吵吵啊，说不婚不育保平安吗？这怎么关了手机就都结婚了？光这一个礼拜啊，我就收到三份请帖。更要命的是啊，我不仅要随份子，我还得给他们录祝福的视频。我以前啊就想不明白。为什么结婚需要祝福，而我们这种单身的人呢，却从来都没有人祝福？直到后来啊，我身边结了婚的人又都离婚了，我才明白过来，因为单身啊会一直快乐，而结婚呢就快乐那几天我真觉得单身挺好的，自由自在，不会因为谁伤心难过。哎，你们有没有发现啊？其实谈恋爱呢，就像洗衣机一样，他先泡你。围着你转，然后缠着你，再如胶似漆的搅在一起，接着呢就会榨干你，再把你一甩，晾在一边，最后啊啥也不是。嗯、虽然谈恋爱啊很有可能会受到伤害，但我还是要劝大家尽量趁着年轻去谈一场恋爱，否则啊以后年龄大了，你连年轻这个唯一的优势都没了。还有啊，千万不要跟我学，天天宅在家里啊不出门。人呢是社交的动物，平时还是需要多接触一些人，要不然你连做梦都没有好的素材。你别看我平时大大咧咧的，其实我私底下呢是一个特别内向的人，有时候吧还有点自卑。说出来你们可能不信啊，我都不怎么敢认识新的朋友，就算认识了，刚在一起玩的时候呢也是战战兢兢的。我心想啊，总这样也不行啊。舅舅问丸子该怎么办，我说：“丸子，你大学是学心理学的吧？”丸子点点头。我接着说：“那有没有什么办法能提高自信心啊？”丸子说：“有啊，最好用的就是心理暗示法。你每天出门前啊，都激励一下自己，比如对着镜子说：‘佳期，你是最棒的，你可以的。’”我照着做了一个多月。你还别说啊，效果真不错。现在啊，我已经觉得他们都不配跟这么优秀的我一块玩了。其实我感觉啊，我之所以会自卑，归根到底啊，还是因为穷。不瞒你们说啊，前几天我把支付宝都卸载了，毕竟我赚了这么少，也不需要那么多的支付方式。有时候啊，我也会感慨，投胎确实是个技术活。我就特别羡慕那些含着金汤匙出生的富二代，我就算努力奋斗一辈子啊，都不见得能赶上人家的起跑线。我有一朋友啊，就是富二代，人家家里啊家大业大的，光是保姆就请了四个。昨天晚上我们俩组队打游戏，打着打着，他突然说有点事啊，就下线了，害得我呀很快就被打死了。第二天啊，我就问他昨天咋回事啊？他说：“当时啊，家里请的阿姨吵起来了，他去劝架，劝了半天。哎呀，这有钱人的烦恼真的是出乎我的意料啊！以前说起富二代啊，大家想到的都是什么纨绔子弟、二世祖一类的词儿。现在不一样了，富人呢都推崇精英教育，富二代们的水平啊也是越来越高了。我这朋友就是学历很高。”拥有国外常青藤大学的硕士学历，还会很多的特长，可以说是吹拉弹唱哈样样精通。毕业以后呢，他也没有在外面瞎晃荡，拿了证书就回国了。我们都以为啊，他会去自己家里的公司上班，当上 CEO， 迎娶白富美，继承亿万的家产。结果呢，他却找了一个极其普通的工作。我就问他呀，为啥放着自己家公司不管，去小公司混日子？他说：“这你就不知道了吧？这是我爸专门给我安排的，他让我来这种走下坡路快又不行的公司上班，目的呢就是让我看看公司啊是怎么走向衰败的，这个阶段又是怎么处理的。这样啊，将来我就能有经验，让自己家的产业避免类似的情况了。”不得不说呀、啊，人家有钱也是应该的。你看看人家这教育啊，心眼太多了。之前网上流传一句话，说这个世界上最可怕的不是比你优秀的人，而是比你优秀的人啊还比你努力。听到这句话之后啊，我就特别想去找一个算命的先生，哎，就是那种啊可以把我一眼看穿的半仙儿，最好呢就是能直视着我的眼睛说：“姑娘啊，别努力了，你命中注定就是个 loser， 你喜欢的人注定不会喜欢你。”你的事业注定一塌糊涂，你注定要平平凡凡的度过一生，然后呢，我就可以开开心心的躺平了，放弃一切努力，永远不再辛苦，心安理得的虚度光阴了。要不然啊，我还总想挣扎一下，哎，觉得我能行，然后被现实啊无情的一巴掌拍到墙上，抠都抠不下来。我这么说呀，听起来挺丧的。但是丧并不是我的常规状态，我也是偶尔才会这么想。大部分时候呢，我还是觉得人生应该积极一点就比如说汽油大幅度降价的时候，就应该积极的去加油。前些日子啊，油价突然降了一大截当时我哥呀正在外地出差，连夜打电话回来让我去给他的车加油，我被他磨得不行了，就答应了。到了加油站呢，排队的时候。我遇到了一个推销矿泉水的姑娘，她说自己的水啊含有丰富的矿物质，五块钱一瓶，让我买一箱。我当时听完价格啊，立马就拒绝了她。没想到啊，她还没有放弃，而是楚楚可怜地说：“姐姐，你看你年纪轻轻的就有车了，买一箱吧，我都站这半天了。”看着姑娘额头的汗呐、啊，把刘海都打湿了，我不禁想起了我来喜马拉雅之前的日子。想当年啊，我也是在外面打工，跟我哥一起啊，在外面顶着大太阳跟别人推销东西。想到这儿啊，我鼻子一酸，打开了后备箱，拿出了一个折叠椅，跟他说：“库存打折，十块钱一个啊，你买一个坐着卖吧。”说实话啊，我最烦他这种道德绑架式的推销，就好像我不买他的东西啊，我就是个坏人一样。每次遇到这种人啊，我都不会手下留情。很多人跟我的想法不一样，他们遇到这种事儿呢，一般都会妥协，就算自己吃亏了，也会当一个称职的哑巴，并且坚信恶人自有恶人磨。我感觉这句话说的就不对，恶人自有恶人磨呀，是很脱离实际的。我见识过的恶人与恶人最真实的关系啊，都是在合作，合作一起干老实人。从小，我爸妈对我的教育就是不能欺负人，但也不能被别人给欺负了。你们别看我现在五大三粗的啊，其实我小时候长得又瘦又小，经常被人欺负。有一次啊，我在外面被人打流血了，捂着脑瓜子回到家，结果回家以后啊，让我爸看见了，他上来就啪一下给我一个大巴掌，然后说：“完犊子玩上，挨打为啥不还手啊？”我捂着脸啊，惊讶的抬起头。然后呢，就啪给了我爸一个大嘴巴子。不过我爸的这套教育理念啊，显然已经过时了。现在在年轻的父母之中啊，比较流行鼓励教育。不得不说啊，随着时代的发展，父母的想法呢，真的发生了很多很大的变化。我小时候啊，我爸对我没啥要求，只要我能健健康康的，不杀人不放火，违法乱纪就行。现在的父母可不一样。个个都是望子成龙、望女成凤的，他们似乎啊就陷入了一种误区，就不愿意承认自己的小孩很普通，总觉得他们吧一定在某方面天赋异禀。我有一朋友啊，给自己儿子报了一个马术班，觉得自己孩子在这方面很有天赋，我都觉得很扯啊。我就问他，你怎么知道自家孩子有这天赋的？你们家又不用收马了，连头驴都没有。他说。因为我儿子啊，每次看到小区门口的音乐木马都要连续玩五块钱的，然后还不舍得下来。我觉得呀、啊，他就是想多了。现在的孩子哪有那么简单呢？之前我陪我侄子、啊、去广场玩，有一个小女孩啊，开着一个电动玩具车在广场上绕圈，特别的威风。小侄子啊，就一直盯着人家看，目不转睛的。我当时吧就觉得有点难受啊，想起来挺心酸的，就想起来我小的时候啊，别人有的东西我没有，就会觉得特别委屈。于是呢，我就问他，我说小辉啊，想要玩具车吗？走，姑姑现在就给你去买。没想到啊，我侄子摇了摇头，说：“姑姑，你不觉得那个小女孩很漂亮、很可爱吗？”现在的孩子啊，一个个都是人精。就拿小花来说吧，刚多大呀就会撩妹的。说实话，有时候大人都赶不上他。别的不说啊，就说、是、小黑吧，谈了多少个女朋友了，还是不会谈恋爱。我们公司最近啊新来一个主播，人看起来不错，长得也挺好看，最主要的是他好像对小黑啊有点意思。没事呢就爱找小黑说两句话。昨天啊我路过小黑那儿的时候，他也在那儿。我就听见他撒娇地说：“黑哥，我刚才喝热水被烫到了。”小黑说：“被什么水烫到的呀？”姑娘说：“保温杯里的热水啊。”小黑说：“我操，什么牌子的保温杯啊？效果这么好？看着没？什么叫钢铁直男？我觉得小黑这样的就不适合谈恋爱，他应该先提高一下自己的情商。但是小黑不信邪呀、啊。依旧勇往直前。前几天啊，他又去跟他的女神表白了，结果可想而知嘛，还是以失败告终。丸子知道以后啊，就去劝他。丸子说：“黑哥，我觉得你在向喜欢的人告白之前，应该要站在对方的角度想一想。他既然这么优秀，这么棒，为什么要承受这份不幸呢？”小黑听完啊，愤怒地瞪了他一眼，说。你这是来劝我自杀的吧？丸子说：“我不是这个意思，我就是想说呀，当今这个世道，想找个相爱的人太不容易了。与其飞蛾扑火去找一个你爱的，不如跟爱你那个人在一起。哎，我看公司新来那个小张好像就挺喜欢你的，你不考虑一下吗？”小黑犹豫地说：“可是我对他没啥感觉呀，强行凑在一起能幸福吗？”丸子说：“嗨，你呀、啊，就是太矫情了。你相信我，女人关了灯都一样，都是躺着刷淘宝、追剧、
1: 扩 CP。”
0: 一首非常甜美的歌曲啊！继续回到我们今天的节目当中，喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那又到我们留言互动的环节了首先这位听众呢叫若水 ACE， 他说：“佳期，我分手了，安慰我一下呗。”在一起哦，那真的是太惨了。<笑>啊，这个，嗯，真的很同情啊！就、这个、回归我们单身狗的怀抱吗？多好，这个集体有你更精彩。三位呢，叫雨晨七。他说：“我听说啊，听佳期的节目能找到对象，是真的吗？”我刚刚失去了最亲的人，最近总是恍恍惚惚,惚的。我相信我会顶起这个晴天霹雳，慢慢的习惯，开始新的生活。那当然是真的了。找对象、结婚、生子一条龙服务啊！不信你去问问咱其他的听众，用过都说好
1: 。
0: 下一位呢叫身上全是肉，他说今天听歌啊，听到《爱要坦荡荡》，第一反应是胖丫唱的，结果词儿出来以后总感觉不对，掏出手机一看啊，原来听的是原版，不是胖丫唱的《胖要坦荡荡》。我以前就特别喜欢歪歌哈、啊，就是把那歌词一顿乱改。嗯、呃，你要让我正儿八经的唱歌，我好像还真的就不怎么会啊。但是你要让我搞笑的话，那我真的是特别擅长。下一位呢叫哆啦 A 梦，很多。他说今天啊，保洁大姐对我说：“哎呀，你们值班室的镜子该擦了，我给你擦擦吧。”我说：“哎，别别别，我故意不擦的。”这样模糊着，显得我长得还好看点儿。镜子太干净了，我都不敢面对真实的自己了。下一位呢，叫我是一个叉烧肉。他说：“佳琪啊，好久没有给你留言了。我们开学了，之前家长们一直在说中考的事儿，还总拿我说笑话。他们对我的期望都非常的高，让我感觉压力好大。”我不希望看到家人们失望的眼神所以我必须努力。可我真的好累啊！每当看到同学们勾肩搭背的出去玩，我就超级的羡慕。可家长不让我，又能有什么办法？每到这个时候，我就总想着要自杀。可是我知道这个世界还值得。我的天哪，这把孩子逼成啥样了？想自杀？你认真的吗？你有没有跟你爸妈好好聊过呢？我发现现在的孩子啊，真的压力太大了，尤其是中考之前，还有高考之前。说实话啊，就不可能每个人都考清华北大，那别的大学谁去上啊？不可能每个人都当科学家哈，当国家主席，还有很多平凡的岗位需要人去做呀。其实很多家长都认不清一个道理啊，就是自己的孩子就是一个平凡的人，老给他强加那么多压力有啥用啊？你看看你自己的人生。把自己过明白了吗？你就这样要求别人？哎呀，这么一想，我爸妈当年对我好像也挺好的。反正我该玩的时候都玩了啊，所以最后考试就没考好了。嗯，不建议大家向我学习哈。下一位呢，叫新热市民刘女士啊，她说：“打开淋浴啊，水冲在身上，我竟然没有一丝的感觉，不知道是热还是冷。”我不禁陷入沉思，是这嘈杂的世界让我麻木了吗？我抬起头啊，望向镜子，原来我忘了脱衣服了。那你这穿的是羽绒服呀，或者军大衣？下一位呢，叫口袋里的小可爱。他说：“给佳期分享一个段子哈、啊，话说一哥们儿呢喝醉了，回家、啊、对着他爹说：‘我都喊你这么多年爸爸了，你也喊我一声爸爸呗。’结果呀、啊，被他爸猛抽了一顿。呵呵下面呢叫为了佳期哈、啊，我要减到一百五。他说有一天啊，神说我可以实现你一个愿望。我说嗯，我想永远也吃不胖。”神说太难了，换一个。我说让佳期回复我。人说呃，要不咱们来谈一谈怎么永远吃不胖吧。天哪！只要你把神介绍给我，我每期节目都回复你。你,你让他先教教我怎么永远吃不胖，好不好？天天一下面呢叫这个丫头叫吉祥，她说有一天啊。兔子在树林里散步，突然看到蚂蚁躲到大树后面，只伸出一只脚，就好奇的问：“哎，老兄，你干啥呢？”哎，只听蚂蚁说：“嘘，别说话，大象过来了，我绊死他个龟孙儿。”这，嗯、呃，怎么说呢？精神还是值得鼓励的啊。下一位呢，叫果冻佳佳。他说有一天哈、啊，小明问：“什么地方的人最喜欢关机啊？”答案是宁波，啊，因为宁波打的用户已关机。啊，谐音梗拖出去打死
1: 。天天一
0: 下一位呢叫佳期的陆墨，他说：“老婆呀，羡慕的望着窗外，一对男女正亲热的坐在草地上聊天儿。哎，这老婆啊就对老公说：‘快看啊，亲爱的，那小伙子多好，对姑娘体贴极了，就好像我们当年一样。’”老公啊，依旧低头看着报纸。哦，是吗？看来啊，那小伙子还没有把那姑娘骗到手吧？这人间真实啊！下一位呢，叫小淑女喵喵喵。他说有一天在大街上啊堵车了，大家都下去啊去堵车的最前面看看为什么堵了。只见一辆车在倒车，这个车呢已经破烂不堪，看不出是什么标志。倒了一个小时。最后呢，还是一个好心人啊，帮忙倒出来的。我永远也忘不了那个车屁股上几个大字驾校开除，自学成才。偷的车买的正和车牌，没保险，刹车油门分不清。车油用的是铺马路用的石油渣。车祸五十四次，五十一胜三平零败。五十一胜啊，朋友们！下面呢叫开杯他的舒克 MVP， 他说有一天啊，看到一个小男孩在吃冰淇淋，一不小心手滑了，哎，冰淇淋掉到地上，这小男孩呢就蹲在地上哭了。我看着怪可怜的呀，就连忙买了一个冰淇淋拿到他的面前，对他说：“你看，我有冰淇淋，你没有。”别别别别别别别！哎呦我去，真的贱死了，贱到好想打你哦。下面呢叫阿九的抹茶，他说：“佳琪啊，再见了，很无奈做了这个决定，希望我们有缘再见吧。因为遇到一些意料之外的事儿，对我影响和打击比较大，所以和你正式的道个别，真的挺舍不得你的。能够认识你真的很开心，听你节目的时间虽然不是很长，但是你带给我的欢乐和感动却很难忘。但是没办法，人生不就是这样吗？充满了无奈。希望你可以一直这么快乐下去。”最后再一次谢谢你带给我的许多欢乐，谢谢你一直陪在我的身边。这次走的主要原因呢，是因为我饿了，我要去吃饭了，一会儿再回来。哈哈。我去，我就读到前半段的时候，我心里非常的苦涩，你知道吗？哎呀妈呀，没想到是这样一个结局，差点没把我方向盘甩丢了。来看一下我们的下一位哈，叫水晶莲花姑娘，她是一个学渣呀，不小心来到一个学霸班。学霸们呢正在考虑一道题：一滴水从高空坠落呀，会不会砸死人？啊，学渣说：“难道你们没有淋过雨吗？”学霸们还正疑问呢，为什么学神班的人会来到学霸班呢？于是哈、啊，这学渣又被送到学神班。哎，学生班的人正在讨论，说人被放到一个很臭的地方，会不会被熏死呢？哎，学渣说，难道你们没有去过厕所吗？哎，我发现很多这个生活当中啊，用科学道理解释起来很繁琐的事儿，但是套用在一些生活常识呢，还有一些常见的现象上，一下就懂了。下一位呢叫小太子奶特波利哈，哎，他说有一天啊，我一边吃冰淇淋一边骑自行车，骑着骑着，突然感觉冰淇淋化了，滴了一滴在手上，于是呢，我就毫不犹豫地舔了一口，我擦，是鸟屎！那你这中奖了，我建议你去买张彩票。你想哈、啊，那么大一片蓝天啊，那么多的鸟，它怎么就偏偏滴在你的手上，然后被你吃到嘴里呢？缘分呐、啊
1: 。
0: 下面位呢叫听友幺幺零六六三零九四，他说我们数学老师的眼镜丢了，他还没来得及配新的，所以呢只能不戴眼镜上课。课堂上啊，他发现后排一个高个的学生时而抬头，时而写写,写画画，他就暗示那位同学，但那位同学呢无动于衷。哎，老师就火了，叫他站起来，指责道。站起来是个大高个儿啊，年纪也不小了，学习还心不在焉。他一边说呀，一边走进那位同学、啊，然后就尴尬万分。原来那个是来听课的校长。哇，我就不知道听课这个事儿到底谁发明的啊？以前上学的时候最怕听课，感觉前面有个老师就够呛了，后面还有一个，你也不能老回头看他呀，是不是？下面的叫水蓝色的流星，他说小时候啊，总听别人对我说，现在长得不好看没关系，过几年长开了就好看了。十几年过去了，我没有长开啊，但是想开了。下面的叫我爱舔酸奶盖他说今天上课的时候啊，老师说，这时候你们谈恋爱啊，就是为了帮别人养老婆。当然我们大家还都沸腾了，我去。别人的老婆，想想都刺激。来看一下我们的下一位哈、啊，叫知了，他说我买了一只仓鼠啊，还有一个仓鼠笼子。有一天呢，就跟朋友抱怨，这笼子啊居然比仓鼠都贵。朋友说，难道你认为你会比现在的房价贵吗？扎心了。我觉得呀、啊，我都没有上海的厕所贵。下一位呢叫瞅你漂亮，他说表弟当年啊高中分班想选美术班，姑父坚决不同意，你没有美术基础不能选。表弟啊就各种央求，姑父就是一句话，你没有美术基础不能选。表弟啊被逼无奈就指着墙上的奖状说，谁说我没有基础啊？从三年级开始都是我画的，你们谁看出来是假的了？我去，这个技能666啊，牛逼！来看一下我们的最后一位啊，叫佳琪的追者。他说，长途旅行的时候啊，我喜欢随身带一本厚厚的小说，在熙熙攘攘的火车上，在偏僻幽静的小旅馆里，我都可以把书从书包里掏出来，然后当泡面盖儿。我说你这书怎么一股书香味儿呢？这个书香味儿还稍微有点熟悉。好了，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。虽然我们的节目啊不是每天更新，但是在微博上呢，我会每天啊都分享一些自己的日常啊，还有一些这个嗯，就是晚上你们最不愿看到的东西，什么烧烤、火锅、小龙虾呀。所以意志力差的人不要关注我哈，对你身体不好。好啦，那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见。